0: cari amici di easy apple bentrovati alla puntata numero 425 del nostro podcast puntata che esce in anticipo direi per ovvie ragioni e sempre rimanendo nella sfera dell'ovvio io sono luca zorzi
1: e io federico Travaini.
0: Ed hai seguito ieri sera il keynote? Tanto per cominciare, domanda forse scontata.
1: Assolutamente sì, l'ho seguito mentre lavoricchiavo e non ho quindi diciamo così colto tutti i passaggi, però eh, mi sono andato a rivedere un po' tutto quello che mi ha inc- incuriosito di più. Ho già visto qualche bella video, bella video, qualche bel video di hands-on dei nuovi, dei nuovi iPhone e siccome ieri sera ho mangiato pesante, eh, stamattina alle quattro e mezza ero sveglio, mi sono letto anche di tutto, di più, commenti, mica commenti. Ho fatto anche la prova per acquistare il nuovo iPhone. Cioè, costa come quello dell'anno scorso, ma devo dargli indietro praticamente il mio.
0: La cosa ridicola è che eh, ho provato a fare... Adesso ti dice anche, hai un iPhone da permutare? Sì, io sì dico, quello dico. Sì, ho un iPhone 10S, ma... E il, secondo me lo valuta l'iPhone 10S 256 giga listino 1359? 400? Euro.
1: 400, a me 340 l'iPhone 10, mi sembra 340 una roba del genere, comunque co- viene a costare praticamente il Pro eh, da 256, viene a costare 1100 euro, 1150, cioè ti mil- viene 1100. a costare
0: un po' meno del, no dai scusa se è sempre 1.359 il listino se ti dà 300 euro costa più di, poco più di 1.000 1.050 eh,
1: io il 256
0: sì a me, a me dava l'ho scritto anche non mi ricordo
1: dove secondo, ho fatto la prova ma con la permuta 1.100 euro vuol dire che allora sto sbagliando no, no, non valutava 300 euro il mio
0: iPhone te lo dà eh. 2.50 tipo sì
1: 250. come
0: sempre le, le permute in Apple sono cioè vanno bene giusto se Mm, vuoi prendere un minimo gruzzoletto dal tuo vecchio iPhone senza sbattimenti perché vendendolo da privato o anche dandolo a tutti quei vari siti tipo Trend Device eccetera penso che te lo valutino di più Eh, comunque ecco il mio iPhone quasi top di gamma dell'anno scorso viene valutato 400 euro che mi fa abbastanza ridere
1: comunque mi dice fino a 340 poi mi ha chiesto il numero di serie l'ho inserito e mi ricordo 1100 euro con la permuta
0: Sì sì comunque insomma eh, cifre indegne Eh, ci sono state però delle altre cose che hanno dominato l'inizio del keynote non so te che sei più un gamer di me visto che io lo sono zero assolutamente. E quando hanno parlato di Apple Arcade e il loro servizio in abbonamento che può anche avere un suo senso perché consente di accedere a molti giochi senza acquisti in app senza eh, tentativi di venderti monete, ghiande o qualunque cosa ti vendano i giochi con gli acquistini in app ma semplicemente a un prezzo fisso mensile che è stato rivelato 5 dollari che mi sembra onesto eh, appunto viene dato accesso a diversi giochi che sono esclusivi su Apple Arcade ora eh, che i titoli siano interessanti non lo so in questo momento magari tu puoi dirmi qualcosa quello che sicuramente posso dirti io è che in quella parte del keynote ho fatto altro perché veramente non me ne poteva fregare di meno
1: ma che i titoli siano interessanti onestamente non lo so li ho visti, ho visto le preview però sfrutterò magari con calma il mese di prova perché sia un mese gratis con Apple Arcade per magari giochicchiare qua là però lo vedremo alla lunga Eh, sono sono molto eh, ansioso di poter provare Mario Kart che però se non sbaglio non fa parte di Apple Arcade Eh, resteranno o meglio io penso che sull'Apple Arcade o meglio da quel che si legge presenterà dei giochi di una qualità un po' più importante cioè anche il il eh, Frogger si chiama se non sbaglio che è stato presentato ieri è rivisto con una grafica decisamente più curata rispetto al titolo che eh, che mi ricordavo io di quando ero piccolino. Eh, Non non, non ho mai trovato un gran piacere nell'utilizzare l'iPad o l'iPhone per giocare a giochi complessi, onestamente. Eh, Ho sempre fatto... principalmente giochi diciamo non, non in real time o non, non, non troppo complessi perché eh, il joystick è, è, secondo me è fondamentale però con iOS 13 ci sarà il supporto co- ai, ai joystick quelli più, più famosi quindi quello della playstation 4 quello della xbox one e quindi vorrei dargli una un, così una, una nuova chance eh, in questa modalità quindi ipad più più joystick, che lì allora potremo, potremo riparlarne. Quindi per ora non, non, ho, non ho granché da dire.
0: La cosa interessante è che verrà lanciato un po' dappertutto, quindi non è uno di quei rilasci che riguardano unicamente gli Stati Uniti e poi con molta calma tutto il resto del mondo arriverà tutto insieme come arriverà tutto insieme anche Apple TV Plus altro servizio di cui non sento un grande bisogno una sorta di Netflix made in Apple che potrà contare almeno inizialmente solamente su programmi di produzione originale Apple ne sono stati mostrati alcuni è stato mostrato un trailer di una, una serie TV molto ambiziosa la cui eh, idea di base è che in un lontano futuro l'umanità ha perso la vista cioè tutti gli umani sono ciechi tranne nascono due bambini che invece vedono e l'umanità si ricontende in buona sostanza eh, vagamente interessante anche qui il prezzo sarà di 5 dollari al mese trovo interessante che i 5 dollari siano per una sottoscrizione eh, famiglia quindi con accesso a tutti i dispositivi presenti nella propria famiglia di iCloud e ancora più interessante e che non mi aspettavo e non avrei mai scommesso niente su di questo e cioè che Apple abbia deciso di dare in omaggio eh, un anno di abbonamento a Apple TV Plus a chiunque acquisti un iPhone, un iPad o un Mac o una Apple TV anche eh, quindi mi ha molto molto stupito questa cosa alla fine è una sottoscrizione del valore di 60 dollari, 12 per 5 dollari mensili, che viene data con un apparecchio da 100 quanto costa? 159 169 dollari in America cioè una fetta importante del costo dell'apparecchio eh, può essere considerata dovuta al, all'abbonamento Apple TV Plus
1: E questa è una cosa che ho apprezzato molto um... Mi sarebbe piaciuto che, che, che avessero fatto anche questa cosa con, con cloud Drive, quindi ah, chiunque compra un dispositivo avrà 200 giga di cloud Drive, eh, visto che stanno un po' promuovendolo. Soprattutto adesso è il momento eh, di dare il colpo di grazia a Dropbox. Oddio, colpo di grazia forse è un parlone, però inferire sì, visto che Dropbox sta andando in una direzione un po', eh, un po
0: strana. Un po' ostile eh... all'utenza per certi versi.
1: Sì, anch'io devo dirti la verità che per la prima volta sto iniziando a capire come posso abbandonarlo, Eh, ne parlavamo giusto la settimana scorsa, io Dropbox l'ho usato per sempre, ho dentro praticamente tutto, però questo limite che hanno portato adesso dei tre dispositivi eh, mi sta iniziando a stare stretto, quindi devo da un lato pagare eh, però faccio fatica a vedere qual è il valore aggiunto che mi darebbe avere Dropbox piuttosto che un OneDrive o Google Drive o l'iCloud Drive eh, che già paghi probabilmente Drive. esatto e quindi sono un po' così nel limbo in questo momento, dicevo prima Luca, sto usando quattro servizi diversi per quattro cose diverse e ognuno secondo me ha i suoi pregi e i suoi, i suoi difetti quello che forse ha meno pregi di tutti a mio parere è OneDrive perché non ho l'abbonamento a Office 365, quindi non ho l'integrazione così con con Excel, con PowerPoint e e Word, cosa che invece ha Google Drive e mi piace tantissimo. Personalmente quando devo fare una presentazione non uso mai PowerPoint, non uso quasi mai Keynote e uso Google Sheet e secondo me i risultati sono fantastici e di recente Luca... Eh, non te l'ho ancora fatto vedere, ma volevo farlo nel, nel pre-puntato, lo farò magari dopo. Ho anche eh, realizzato un piccolo sito con Google Sites che permette di realizzare dei siti non semplici di più, che però sono totalmente integrati col proprio account Google, quindi si possono importare foto direttamente, si possono importare presentazioni, si possono importare grafici di, di, diciamo, di fogli. Si può importare veramente eh, file del drive, cioè è, è bello ed è super semplice perché drag and drop eh, è stop, e stop, non c'è una grande personalizzazione, sono un po' tanti siti fatti con lo stampino. Però a mio parere, per quello che serve a me, il risultato è eccezionale. Costo zero, diciamo, diciamo zero. I tuoi diciamolo. dati e il costo. Sì, sì, sì beh, questo lo, lo sappiamo benissimo.
0: Quindi diciamo che anche a te Apple TV Plus non è che abbia entusiasmato più di tanto, cioè magari in futuro quando avrà un catalogo degno potrà essere interessante, se non altro eh, ha un attimino risolto il dubbio che avevamo, cioè perché si diceva in particolare la podcastosfera americanocentrica, qua ho tirato fuori una difficoltà estrema nel dire queste due parole, che dicevano ma ragazzi adesso sta lanciando Disney Plus, o come cavolo si chiama, eh, che costerà 7-8 dollari al mese e avrà il catalogo di Disney. Come potrà Apple TV Plus proporsi sul mercato magari a 9,99-10 dollari al mese, offrendo quattro programmi in croce? La risposta di Apple è stata 4,99 al mese e un anno gratuito con l'acquisto di un dispositivo, che poi sarà da vedere se l'anno prossimo cambi di nuovo il telefono un altro anno gratuito una tantum tutte cose ancora da capire però sicuramente è un'ottima mossa promozionale in un momento in cui insomma c'era un po' di scetticismo dovuto al fatto che si va a scontrare con dei servizi molto affermati quali sono sicuramente Netflix, un po' meno magari Prime Video e sicuramente un altro servizio in arrivo che è Disney
1: quindi io che vorrei cambiare sia iPhone e iPad ne compro uno quest'anno e l'altro aspetto l'anno prossimo per avere il secondo anno gratis di...
0: può essere anche un sistema no,
1: penso che sia solo con questo giro onestamente Luca
0: Ma, sì se no sarebbe veramente un abbonamento perpetuo per chi già cambia il, i dispositivi ogni anno non farebbe più di tanto dispiacere però.
1: però una cosa che non abbiamo citato che viene prima di tutto questo è stato il video introduttivo che io l'ho rivisto due o tre volte di fila
0: tutti i video sono stati bellissimi. Anche la pubblicità, stiamo un po' saltando avanti. Ma è lo stesso degli slophie. Che bello era il no, video!
1: Allora, gli slophie, guarda, cioè, come ha che detto Che cosa Marquez? sono gli slophie?
0: Giusto? Diciamolo perché eh, sennò sembriamo dei pazzi scatenati. Slophie è una parola che ha inventato Apple che starebbe per slomo selfies perché i nuovi iPhone hanno la possibilità di fare le moviole, gli slomo anche sul, eh, dalla fotocamera frontale e quindi si possono fare dei selfie in slow motion, questa è la parola SLOFIES.
1: Sì la pubblicità è carina però il video iniziale in cui viene mostrato in maniera super s- semplificata e minimalista ma colorata eh, tutto quello che ha portato Apple ai suoi utenti quindi tutte le invenzioni eh, senza far vedere magari l'ipod in sé ma facendo vedere soltanto la rotella dell'ipod senza fare vedere l'iphone ma facendo vedere il tasto home e successivamente il touch id e poi face id con l'iconcina cioè ha fatto vedere per me un video fantastico mi ricorda tantissimo forse eh, uno dei miei preferiti che è quello eh, made in in california quello, quello dove si dice, eh, inizia dicendo if everyone is busy eh, everything, how can anyone perfect anything? Non so se hai mente bianco scritte, dove ogni parola che viene eh, scritta su, quella, su quello schermo è accompagnata da una un'armonia di, di forme, di geometrie che eh, raffigurano il significato della parola stessa. Eh, sono, è un video che, che io adoro cioè mi ero stampato anche il mi ricordo nella mia malattia ero sta- avevo stampato il testo eh, e l'avevo incorniciato in camera quando, sì. quando ero uscito e avevo, avevo anche aiutato ma- cioè aiutato nel senso con Maurizio ci eravamo messi a tradurlo in italiano per pubblicarlo sul suo saggiamento in modo da, 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 da così, comunicarlo a tutti quello che Apple voleva eh, voleva dirci e questo video qua a me piace, piace veramente da morire. Poi Luca Apple Watch e nessuna grande novità. Beh, Ho insomma... Visto. Beh, dai, il fatto che lo schermo sia always on, sì, mi, mi piace, mi piace, ma.
0: È qualcosa che è sempre mancato all'Apple Watch. È qualcosa che ogni volta dicevo sarà l'anno buono, sarà l'anno buono e non era mai l'anno buono. Quest'anno finalmente lo è stato e è qualcosa di cui c'era veramente bisogno. Perché? è è inutile negare che è uno dei difetti principali di uno smartwatch come l'Apple Watch fino al 4 che ho al mio polso cioè il fatto che se non hai detto all'orologio con il tuo corpo che hai intenzione di vedere che ore sono lo schermo è spento lo schermo è spento per ovvie ragioni di risparmio energetico però eh, questo lo rende più difficilmente utilizzabile ci sono delle situazioni in cui anche il piccolo movimento da fare per far accendere lo schermo o non è fattibile se si hanno le mani piene se sta facendo qualcosa mi è capitato in queste situazioni o magari non si vuole farlo loro stessi nel keynote hanno detto l'esempio in cui sei in una riunione e vorresti buttare un occhio a che ore sono ma non vuoi farlo in maniera plateale e con l'Apple Watch questo è difficile
1: sì questo, questo è vero e come, come viene fatto questo tramite un, uno schermo un display che è in grado di ehm, modificare la frequenza di, di refresh dell'immagine quindi se non sbaglio passa ad 1 Hz quando, quando lo schermo è diciamo in, in by e arriva fino ai 60 Hz dell'utilizzo diciamo eh, attivo e ovviamente di, di pari passo va anche la luminosità che si abbassa di, 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 di tanto tanto ma lasciando quel, quel minimo per, per poter vedere lo schermo eh, da vedere magari un video, un'immagine sul sito di Apple per capire meglio come funziona però oltre questo, diciamo, sono tornati, è tornata la, 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 la cassa in ceramica che ha dei prezzi alti, ma non, diciamo così, impensabili come quelli che aveva la prima serie, che era veramente eh, costosissima. Eh, erano i ceramici quelli che costavano migliaia e migliaia di euro. Erano no, erano, solo erano i gold. quelli
0: in oro. I ceramici in sono oro. diventati tipo 1.200 là intorno.
1: ok. E poi c'è il titanio che si aggira intorno, mi sembra, agli 800-900 euro, qualcosa del genere.
0: Sì, quindi Eh. hanno quattro materiali per la prima volta. eh, Normale alluminio, acciaio, titanio e ceramica.
1: Parte da 450 euro, se non sbaglio, il 30 no al 40 mm in, in alluminio
0: la cosa che ho trovato più interessante è stata la scelta che hanno fatto di mantenere a listino un modello vecchio però non il 4 il, quello che sarà appunto il penultimo modello bensì il 3 ha un prezzo molto aggressivo in america sono 199 dollari in europa sono 239 euro che... È anche un cambio ragionevole perché prendi 199, eh, traduci in euro, aggiungi il 22% di IVA, più o meno siamo lì. Eh, sicuramente è una, eh, una scelta interessante, un po' un peccato. cioè, Se avessero proposto il Serie 4 a eh, 199 dollari, ok, 240 euro, sarebbe stato veramente... Pazzesco perché il 4 secondo me è validissimo io sono molto contento del mio serie 4 chiaro ho un po' l'invidia da schermo sempre acceso però per il resto è veramente un dispositivo veloce la batteria dura molto più che a sufficienza. Io pur facendo due biciclettate andate e ritorno dal lavoro di 25-30 minuti tutti i giorni registrate con l'applicazione attività eh, mi ritrovo sempre a metterlo in carica la sera dal dal 45% al 55% a seconda della giornata quindi autonomia ne ha da vendere anche dopo quasi un anno di utilizzo Eh, per cui sono molto soddisfatto se fossero riusciti o meglio o avessero voluto perché qua è una questione di volere più che di potere secondo me eh, a proporre questo modello a 199 dollari sarebbe stato veramente un gran gol comunque serie 3 non è assolutamente male Eh, diciamo che se si ha fatto un po' l'occhio al serie 4 e anche al serie 5 eh, vedere lo schermo più piccolo con i bordi neri più grandi quello sia un po' un peccato però insomma 199 dollari ci si può fare un pensierino
1: e poi invece ipad e iphone che ehm, si allineano come strategia di marketing quindi un po' come è successo già l'anno scorso con l'ipad non sia più l'ipad e l'ipad diciamo di fascia bassa ma sia l'ipad e l'ipad di fascia alta quindi l'ipad pro e in questo caso abbiamo l'iphone e l'iphone pro in questo keynote è stato presentato una nuova versione dell'ipad diciamo entry level che raggiunge eh, le dimensioni dei 10,2 pollici se non sbaglio e, con la, e viene anche uh, portata la compatibilità con lo smart connector come si chiama in realtà sì. magic, magic no, no, smart connector,
0: connector proprio la smart giusto, la smart
1: con la smart
0: con la smart 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 che la smart che la smart eh, hanno scelto di utilizzare una dimensione intermedia e comunque con uno schermo che per quanto valido rimane non laminato cosa che invece c'è sull'iPad Air 2 e i Pro successivi e sull'iPad Air che riduce molto i riflessi quello è sicuramente una cosa apprezzabile di questo tipo di schermo un po' un peccato che non ci sia sul modello base pensavo che una volta che avessero scelto di ingrandire lo schermo seppur non arrivando ai 10.5 avrebbero almeno laminato lo schermo, invece così non è, insomma, rimane, tra virgolette, uno schermo economico.
1: Però quello che è importante è che sia la compatibilità. Quindi con la si chiama non si chiama Magic Keyboard, ma si smart, quella, keyboard, quel, smart keyboard. Che però dovrà quella... essere
0: specifica, perché essendo 10,2 pollici, non è. Immagino non sia la stessa che è utilizzata su iPad Air e iPad Pro 10 e mezzo.
1: Molto probabile, molto probabile. E poi c'è anche il supporto alla nuova Apple Pencil, giusto?
0: No, l'Apple la, la Pencil rimane quella di prima generazione. Ah, ok. Questo la seconda impadire. generazione è riservata agli iPad Pro perché ha appunto quella ricarica magnetica wireless. Uh,
1: costerà. Questo, questo era una roba che non avevo ben capito. E mi, mi, un po' mi spiace perché secondo me è, è una grossa comunità avere la, l'Apple Pencil ricaricabile direttamente sul, sul lato del dell'iPad
0: è una chiara separazione dei livelli dei dispositivi diciamo è una scelta penso veramente calcolata
1: iPhone Luca diciamo che l'iPhone 11 io lo definirei un iPhone 10s con il display uh, dell'XR del 10R punto
0: è il 10R nuovo e finalmente hanno fatto ordine e hanno chiarito il casino che hanno fatto con l'iPhone 10 e poi con 10s 10R la questione è che l'iPhone 10 voleva essere all'iPhone 8 come il, l'iPhone 11 Pro è all'iPhone 11, cioè un modello sopra, invece hanno, soprattutto poi l'anno dopo, col 10S-10R, hanno un po' dato l'impressione che l'iPhone standard, diciamo, fosse il 10S. E l'iPhone, tra virgolette, moltissime virgolette economico fosse il 10R, quello non era, cioè, l'iPhone 10R doveva essere l'iPhone base e l'iPhone di più doveva essere il 10S. Sicuramente ha degli in più come telefono, però il 10R. È molto valido, lo è sicuramente anche l'11 anche con lo schermo LCD che fa tanto storcere il naso a Maurizio io non lo trovo così grave ecco, come mancanza l'OLED sicuramente è carino ma non è, non è un deal breaker secondo me non, non è una condizio sine qua non secondo me per l'acquisto di un telefono e, ecco quest'anno finalmente hanno rimesso in ordine la, la gamma e hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare fin dall'inizio però non mi piace granché come suffisso che in Apple vuole semplicemente dire più costoso non vuol dire professionale assolutamente Eh, dovevano già il 10S no, il 10 chiamarlo o X proprio in modo per di specificare che non era un numero, non era un qualcosa, era semplicemente di più o chiamarlo iPhone Pro già allora e poi l'anno scorso iPhone S Pro, non lo so, fatto sta appunto tenere una chiara differenziazione tra il legittimo erede dell'iPhone 7 che a quel punto doveva essere l'iPhone 8 e poi dell'iPhone 8 è stato il 10R e invece che fare questa sorta di zigzag che secondo me ha un pochettino confuso le idee, malgrado questa confusione però Apple ha detto che il 10R è diventato l'iPhone più popolare, quindi un pochino il mercato l'aveva capito. Quest'anno l'hanno reso esplicito chiamando le rede del 10R, chiamandolo direttamente iPhone 11 e facendogli guadagnare la seconda fotocamera sul retro.
1: Sì, che, che, che comunque è la cosa su cui hanno fatto leva maggiormente, dicendo è pro perché. Eh, lo possono usare i professionisti per scattare foto, per fare video, per, per, per. per.
0: Ma non vedo Ma perché un professionista un non dovrebbe poter usare un qualsiasi altro telefono. Cioè, non, non, non hanno dato delle ragioni, secondo me.
1: No, però quello che eh, ci segnalava anche un, uh, un ascoltatore su, uh, su Twitter, che adesso vado a recuperare Daniele, Daniele giusto? Eh, dice, ehm, ci, ci, ci linka un tweet di eh, Dana Wallman che onestamente non so chi sia, eh, però deve essere una, una blogger di Engadget, dice eh, io non ci credo che questi iPhone eh, o, o, o le, diciamo, le camere siano specifiche per i, i Pro, eh, dice è, Apple ha diciamo, di meglio da fare che mettersi in competizione con chi fa eh, le DSLR o le, le, le mirrorless dice eh, io avrei meglio oh, penso che la, che la spiegazione mi, migliore sia eh, i pro sono per quelli che hanno voglia di pagare di più per il telefono diciamo eh, top non, che, che è un po' secondo me quello che, che, che riassume il, il nostro pensiero e il pensiero di molti cioè il pro quello, mh, è, è una cosa che io penso sia di marketing, cioè ritengo sia di marketing, cioè eh, è, è brutto se eh, uno entra in un negozio di Apple e compra l'iPhone più basso, perché iPhone 10R eh, era quello, diciamo, eh, di fascia più bassa. Eh, è meno brutto se entro e compro l'iPhone 11, seppur sia l'iPhone di, di fascia bassa. E, e se voglio il Pro è perché... Ah, io voglio il Pro perché... Io quello che... Posso dire di per certo è che prima del keynote ho detto no, no, io mi tengo assolutamente all'iPhone 10, perché eh, se, se sarà quello che effettivamente eh, è, stato, è stato anticipato non, non vedo grossi motivi per cambiare. Vedendo la presentazione loro sono veramente bravi a farti venire voglia di, di comprare un nuovo iPhone. Poi guardando il prezzo è, è assolutamente difficile giustificare 1.100 euro per cambiare un iPhone che tutto sommato è... è non ha questo secondo me grande, grande miglioramento e, e per me sarebbe impensabile prendere l'11 perché come dicevo prima lo, lo ritengo quasi un passo indietro dal 10 all'11
0: no in realtà non penso cioè il passo indietro eventualmente è solamente nel display e non sono le fotocamere sono, che sia così penso, siano sono migliori
1: paragonati. sono miglia- migliori però ok c'è, c'è, il, c'è il discorso di avere di aver la, la fotocamera wide ok Lo schermo farei un passo indietro e e penso sia una delle cose più importanti in in uno uno smartphone.
0: Però se li vedi uno di fianco all'altro, secondo me non non noti così tanta la differenza. Anzi, magari lì riesci a vederlo, ma se li prendi uno alla volta, secondo me non non è così. Non ho visto
1: le dimensioni, ma se se sono dimensioni paragonabili a quelle del 10R... Sì, sono uguali. Ok, le dimensioni sono quelle del 10R, quindi comunque prenderei qualcosa di più cicciotto. E, non lo so la batteria mi sembra che duri un'ora in più
0: del 10R che a sua volta durava n ore in più del 10S che a sua volta durava di più del 10 cioè, ce cioè di Beh, adesso
1: i Pro durano mi sembra 4 ore in più i Pro eh, hanno
0: scavalcato le, il non Pro diciamo però nella generazione scorsa il 10R durava significativamente di più del 10S Okay. Quindi sì, secondo me non, far, non faresti un passo indietro, poi che tu voglia il top del top eh, ci sta, eh. io stesso l'anno scorso mi sono trovato davanti a una scelta simile e ho fatto quella scelta
1: è stato rimosso anche il 3D Touch definitivamente
0: Quello in favore dell'Aptic Touch quello veramente mi dispiace tanto 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 cioè io sono un quotidiano e assiduo utilizzatore del 3D Touch la sua mancanza la sentirò tantissimo quando cambierò l'iPhone presumibilmente l'anno prossimo insomma, perché ripeto con la pressione prolungata si può fare tutto, vero ma bisogna stare lì e aspettare invece il 3D Touch, clic, è fatto. Questa è una grossissima differenza, cioè sarebbe come se mi togliessero il tasto destro del mouse e posso tenere premuto l'unico tasto rimasto. No ragazzi, non non va bene.
1: Fondamentale poter fare i portrait anche agli animali e alle cose, ma eh, non ho capito se è una funzione riservata ai nuovi iPhone o, o è qualcosa di... Intrinseco in iOS 13, penso sia legato ai nuovi iPhone.
0: Secondo me lo legheranno ai nuovi iPhone, mettiamola così.
1: Esatto, sì come la Night Mode, cioè. perché la Night Mode è una roba da quel che dicono loro è praticamente software, perché è spiegato Schiller che vengono scattate, sette foto se non sbaglio, ehm, tre sottoesposte, tre sovraesposte. E nel momento in cui viene premuto il, il tasto per, per fare la foto, viene fatta una foto con una lunga esposizione. Dopodiché, una intelligenza artificiale come si chiama? Una neural machine, bla 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 Mette fuori la. fa comprare la foto fatta bene. Però io, onestamente, eh, tornando al discorso portrait, non con estrema facilità, però, riesco già a fare foto portrait a cose o animali. Non so, Luca, se anche tu hai avuto questa conferma, sì, sì, però a volte leggendo su Twitter, va, a volte sì, cioè, sì,
0: diciamo che mentre con una persona il 99% delle volte funziona, con cose o animali il livello di successo si abbassa.
1: Però mh, mi, mi piace la direzione in cui sanno quella cioè l'iPhone, cioè il discorso del creare foto e aiutarti a fare foto migliori ne, ne parlavamo proprio la, la, scorsa, la scorsa puntata mi è piaciuto invece bellissimo Luca eh, la, la gaff che ha fatto eh, se non sbaglio Repu no eh, Ansa Ansa eh, ha tradotto questa, questa frase in, da italiano in inglese parlando dell'Apple Watch dice gli schermi saranno ottimizzati per tutti i tipi di workout e sarà presente un compasso che rileverà la direzione come avviene sugli iPhone <ride> ma come c***o cioè, scusa, bippa ma come, come fai a scrivere che c'è un compasso dentro un orologio? Ma un compasso dentro...
0: Ma non hanno idea di cosa, cosa. sia.
1: Cioè, mi, mi ha fatto morire questa, questa roba qua.
0: Sì, vedi i boy scout che girano col compasso a cercare di orientarsi e disegnano sì. cerchi per terra?
1: Madoncina. L'unica, l'unica, l'unica cosa simpatica che mi fa pensare il compasso è... è... Mi duole dirlo, ma in una puntata dei Cesaroni c'era una battuta bellissima che faceva a un certo punto in centro a Roma c'era sta, sta macchina che stava parcheggiando e bloccava il traffico. E allora uno dei, dei protagonisti dei Cesaroni scende e, e urla alla macchina che sta provando a parcheggiare «Oh, ma ti serve un compasso?» e, ah, questa, <ride> vabbè. Era l'unica cosa simpatica. Comunque ovviamente si tratta di eh, un triangolo, vero?
0: Esatto, col triangolo okay, quello no, per cento. è una
1: bussola che io onestamente pensavo già avesse
0: anch'io, eh, però a pensarci bene, se guardi l'applicazione mappe sull'Apple Watch, vedi che ti colloca sulla mappa c'è cioè il classico cerchiolino blu, ma non ha quella specie di cono di luce che troviamo invece su iPhone, che ci indica da che parte stiamo puntando. Mm, è vero mancava grazie per avermi sc- fatto scoprire che mancava e grazie per avercela fornita però ecco, non la ritenevo poi così fondamentale sicuramente il vero passo avanti è lo schermo sempre acceso seppur ridotto tra l'altro è interessante non ne abbiamo parlato prima ma eh, viene quando l'orologio è nella situazione in cui un modello precedente sarebbe stato spento Viene modificata il quadrante dello schermo per ridurre la luminosità sicuramente, ridurre i colori, andare sempre più vicini a colori scuri che sugli OLED consumano molto meno, viene abbassata la frequenza di aggiornamento, dicevi tu, fino a 1 Hz e... tra l'altro sentivo in un podcast che ad esempio nelle, eh, nei quadranti analogici che hanno la lancetta dei secondi che si muove in maniera molto fluida eh, questa viene completamente rimossa quando è nella modalità diciamo acceso ma non mi stai guardando attivamente in modo da poter tenere bassa la frequenza di aggiornamento del display e quindi massimizzare l'efficienza energetica.
1: C'è è andato invece molto pesante Luca Gurman, non so se hai letto su Twitter Uh, scrive così dice niente di quello che è stato mostrato oggi può essere uh, diciamo così può essere definito uh, come in grado di soddisfare le innovation only uh, at- l- l- l'attesa dell'innovation only che Apple aveva creato perché era il, il titolo del, dell'evento e dice Apple ha, uh, ha, diciamo, ha mostrato ci ha, ci, ha, ci ha dato il più uh, piccolo aggiornamento del watch un ipad con uno schermo leggermente più grande e niente di più e iphone con camere che sono identiche o anche leggermente peggio di quelle che hanno tanti altri dispositivi apple avrà bisogno di un gran bel 2020 e e a questo collego un leak che è stato scoperto queste, in queste ore eh, nella uh, Gold Master, Golden Master di iOS 13 per chi non sapesse cos'era Golden Master è, oh, è l'ultima beta che viene rilasciata di un, un software eh, no, eh, no, qua mi, 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 mi rendo conto di essere impreparato Luca è una terminologia che usa Apple o è un qualcosa di diciamo universale?
0: è polistica come, è, come polistica. parola sì. okay.
1: quindi Apple chiama Golden Master l'ultima beta eh, di un suo sistema operativo e questa Golden Master corrisponde esattamente alla prima release ufficiale eh, di questo aggiornamento. Quindi chi oggi può installare la Golden Master di iOS 13 eh, ha già la prima versione stabile eh, o meglio ufficiale di iOS 13 che è quella che noi installeremo, perché non l'abbiamo detto, il 19 settembre, giusto?
0: sì e anche qua poi c'è un discorsetto da fare ma prosegui pure
1: e comunque il tweet di uh, Steve Trotton Smith eh, richiama un certo Guilherme Rambo un certo?
0: <ride> Gilherme Rambo è piuttosto famoso ormai
1: uh, scrive per no. 9
0: to 5 Mac e diciamo il Steven Trotton Smith 2
1: ah ok 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 no non lo, non lo conoscevo mi spiace e dice che ci sono all'interno della eh, Golden Master di Xcode 11 eh, dei eh, AR Display Device Framework quindi eh, eh, schermi di dispositivi a realtà aumentata eh, e si fa riferimento a un dispositivo headset quindi cuffie che presumibilmente saranno degli occhiali in realtà eh, Apple a realtà aumentata che che chiamano Frank, Luck e poi un certo HoloKit. In sostanza eh, viene viene anticipato che Apple sta lavorando a un dispositivo da indossare eh, sulla testa per la realtà aumentata. Cosa che Luca non so se ti ricordi, ma noi avevamo già discusso, secondo me un anno fa o anche qualcosa di più, perché su Reddit... eh, Una persona aveva detto, io io sono uno che lavora dentro Apple, sono riuscito ad entrare dentro Apple, vi racconto un po' di cose. E porca miseria lui aveva spergiurato che Apple stava lavorando a un dispositivo di realtà aumentata tipo il Google Glass, che sarebbe stato rivoluzionario perché non era niente di quello che abbiamo visto, eccetera, eccetera, eccetera. Porca miseria.
0: Sono curioso di vedere come riusciranno a proporre un dispositivo del genere che non ha sicuramente suscitato grandissimo interesse nei consumatori, cioè dei casi d'uso di evidente utilità, la manutenzione, la guida a distanza di persone che devono fare operazioni di qualche genere che non sanno fare, non parlo di operazioni mediche ma di attività però per noi comuni mortali non so in quante occasioni ci sia un caso d'uso sufficiente a sbatterci in faccia de- degli occhiali 24 ore al giorno insomma 12 ore al giorno
1: io li chiamo occhiali ma perché sono diciamo così non so come chiamarli perché anche eh, su 9to5mac si dice sì ma non saranno degli occhiali eh, non si sa bene ancora che cosa saranno c'è cioè, tipo una trovati... pila
0: frontale da mettersi in faccia che ti fa un ologramma davanti.
1: No, loro parlano in un supporto per una esperienza di realtà aumentata da montare in faccia.
0: Delle lenti a contatto? Cos'era? Minority Report che avevano.
1: No, <ride> loro dicono che potrebbe essere eh, paragonato al. No, aspetta, ma Minority Report. No, era quello
0: che avevano il mega touch gigante, olografico. Sì, esatto, esatto,
1: esatto, esatto, esatto. Eh, no, comunque dicono che potrebbe essere comparabile al Google Daydream, che onestamente non so cosa sia.
0: Non ne so ho sentito Google, parlare, no. non ho esattamente idea di cosa sia.
1: E l'altra cosa interessante, Luca, in questo leak che è stato rilasciato, è che ehm, viene spiegato come funzioneranno eh, questi quest'altro dispositivo che Apple presumibilmente rilascerà nel nel breve futuro, cioè dei dei tag per ritrovare gli oggetti persi e per funzionare questi tag eh, sfrutteranno la intercomunicazione tra tutti i dispositivi Apple che trovano nei paraggi per praticamente non non triangolare ma far rimbalzare il sistema, eh, far rimbalzare il messaggio fino a far... A trovare esattamente dove si trova
0: cioè come fa perso. Find My che così è stato rinominato in iOS 13 per trovare i telefoni anche quando sono disconnessi da internet trovare i Mac eccetera una tecnologia analoga
1: e si pensava eh, Apple pensasse di usare anche per tipo i iMessage se non sbaglio
0: ha fatto un pensiero di i iMessage offline ma sembra sia stato archiviato ok invece tornando ad iOS 13 c'è una situazione molto grama in realtà sul punto, dal punto di vista software di quest'anno con gli aggiornamenti di quest'autunno perché ci ritroviamo con iOS 13.0 che verrà rilasciato per iPhone il 19 settembre insieme a eh, WatchOS 6 ma solamente per gli Apple Watch eh, 3 e 4 l'iPadOS dovrà aspettare il 30 settembre quando ci sarà anche il rilascio di iOS 13.1 Eh, che porteranno che iOS 13.1 avrà alcune delle funzionalità che erano previste per iOS 13 ma sono state ritardate ad esempio quella che più mi interessa è la possibilità di ascoltare lo stesso audio su due paia di Airpods e la condivisione su delle cartelle su iCloud Drive che in realtà sembra che verrà ulteriormente rimandata male male e insomma tutta una serie di funzionalità utili iPadOS non si sa nemmeno se sarà il 13.0 o il 13.1 eh, macOS, Catalina generico ottobre quindi sarà probabilmente nella seconda metà del mese C'è cioè una serie di ritardi piuttosto importanti e che mi fanno propendere per aggiornare i miei dispositivi non prima del 30 settembre per almeno allineare iPhone e iPad con oltretutto il fatto che nel momento che io dovessi fare l'aggiornamento e dire sì voglio usare le nuove funzionalità dell'applicazione ProMemoria questa smetterà di sincronizzarsi con il mio Mac con Mojave finché non aggiorno a Catalina insomma una serie di cosette che non mi piacciono è stato evidente quest'anno che la stagione delle beta era molto più burrascosa rispetto a quella di iOS 12 che era stata una sorta di luna di miele Eh, quest'anno le cose vanno molto male e, e per la prima volta appunto non aggiornerò probabilmente nell'istante in cui è disponibile l'aggiornamento, bensì aspetterò iOS 13.1 per un attimino allineare i miei dispositivi. Tu so che hai già la beta, quindi non hai molti di questi ragionamenti da fare, però io ecco sono da un lato contento che abbiano scelto di fare la, eh, la scelta più sicura, cioè di rimandare questi aggiornamenti, però viceversa mi dispiace che, non, eh, che ci sia questo avrei tutto sommato preferito tutto rilasciato insieme ok non riusciamo al 19 settembre facciamo tutto il 15 di ottobre e, e morta lì però questo evidentemente non potevano farlo visto che i nuovi dispositivi non si possono assolutamente permettere di ritardarli e su quelli devi installare un sistema operativo sarebbe stato strano o difficile mettere iOS 12 e quindi vada con una prima versione di iOS 13 che avrà vita molto breve
1: ok Luca um... Io penso che aggiornerò perché appunto come dicevi tu avendo già la beta sul, sull'iPad non, non, ha, non dovrei avere grandi problemi.
0: E hai fatto anche l'aggiornamento dell'applicazione promemoria o sei rimasto a, diciamo la vecchia versione?
1: No, 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 no. Eh, l'applicazione promemoria a parte che io la uso veramente di rado l'ho provata a usare ieri sull'iPhone però ancora s 12 perché devo prendere una medicina tutte le sere e mi piace il fatto che eh, la notifica eh, dei promemoria resta sulla lock screen anche se sblocchi il telefono
0: Sì, resta quindi, a lungo fino, a, fino eh, a quando non l'ho capito però resta,
1: resta. resta diciamo che resta mentre se lo mettessi in tutto eh, non resterebbe e quindi ho apprezzato questo vantaggio che però mi fa un po' girare le balle perché è eh, diciamo così una con- gentil concessione che Apple ha fatto a una sua applicazione e quindi mi piacerebbe poterlo fare anche con Todoist almeno uso Todoist e stop volevo concludere Luca per, per quanto mi riguarda con un, uh, un piccolo così, uh, easter egg che Apple ha lasciato in uno dei suoi video dove a un certo punto si vede una uh, una specie di flash di una, di una sorta di, di messaggio di errore uh, non mi ricordo in che video era Luca uh, tu ti ricordi? È si vede una schermata po- quasi blu Forse è proprio quello iniziale, forse è quello iniziale. No, 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 non è vero, è il video quello Apple Event in Flash, dove viene fatto, viene fatto un riassunto del, de, del keynote. Al minuto 1.24 si vede un messaggio d'errore e uh, nel messaggio d'errore c'è scritto questo è soltanto un pensiero, ma uh, era una cosa carina di avere una sorta di, easter egg, di un messaggio easter egg qui per gli utenti, quelli tosti, eh, fan di Apple che stopperanno il video. E successivamente c'è tutta una serie di eh, codice binario, quindi 01010011, eccetera, 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 che, tradotto, si, eh, dice questo: dice, ah, così hai, ti sei preso il tempo per tradurlo? Ti amiamo. Cioè, fantastico, è un easter egg... Eh, una stupidata, però, curata fino all'ultimo dettaglio. Mi fa pensare come eh, l'applicazione, cos'era, Text Edit che aveva eh, l'inizio di ehm, Here's to the Fool's, eccetera, eccetera. Era, era Text Edit? Sì, sì, sì. Sì. Quelle piccole finezze che, secondo me, solo, solo Apple è in grado di, di, di regalare. Vero. Bello, però, deve, deve, essere, deve essere bello lavorare in un'azienda che può permettersi di dire stiamo lavorando per... Eh, rendervi la vita migliore cioè è real- realisticamente una cosa che non tutti possono dire eh, personalmente no- non posso sentirmi nonostante mi piaccia e ami il lavoro che faccio eh, non mi posso permettere di dire sto lavorando per rendere un mondo un posto migliore per migliorare le vite delle persone sì sto contribuendo sicuramente in qualche modo a far girare il mondo eh, come in tutti però poter dire cioè To, tenete questo è l'iPhone e fate delle belle foto e eh, scattate, eh, rivivete dei, dei ricordi fantastici e, e viaggiate, cioè, boh, è una roba fantastica, ci pensavo ieri è quasi emozionante.
0: Bene Fede, direi che abbiamo un po' rivissuto insieme ai nostri ascoltatori il keynote di ieri, il keynote che ricordiamo è possibile vedere eh, dal sito Apple, è stato trasmesso in streaming anche su YouTube questa volta, io l'ho guardato dall'Apple TV streaming. Assolutamente perfetto, nessuna imprecisione, final, cioè finalmente in realtà già da un po', che hanno affinato il sistema di streaming e veramente non ci sono più i problemi che abbiamo avuto le prime volte che si buttavano su di questo. Sono e... una
1: fregatura Luca, sì? che io, io l'ho visto su, su YouTube e non mi lasciava tornare indietro. È la prima volta che mi capita di live Ma vedere in un, un live, live si può
0: normalmente. Non Ma lo
1: so. Io solitamente quando vedo eventi live, tipo tutto quello che riguarda il mondo degli sport, eh, posso tranquillamente tornare indietro. Cioè, pensa a uno che arriva un quarto d'ora in ritardo eh, al keynote, se lo, se lo porti dentro un quarto d'ora e se lo guarda. Ovviamente, cosa che non si poteva fare prima quando bisognava usare per forza Safari e un Apple TV o un Mac eccetera eccetera prima non si poteva tornare indietro però su YouTube è la prima volta che mi capita
0: ok non avevo non sapevo nemmeno che su YouTube si potesse tornare indietro volevo invece fare un piccolo annuncio di servizio e cioè che dal 14 di settembre sarà in vigore una nuova normativa europea circa i pagamenti e ho adeguato il sistema di donazioni di Easy Apple per essere compliant e confacente a questa normativa. Quindi, se doveste incontrare qualche problema nelle donazioni, fateci, fatemi sapere che proverò a correggere in tempo zero comunque dovrebbe funzionare tutto così me lo auguro e non sono stati per questo ostacolati le gentili donazioni di Simone Pignatti Giuseppe B, Andrea P, Massimo e Enrico Carangi che sono i nostri donatori di questa settimana Fede abbiamo anche un prodotto della settimana o sbaglio?
1: Sì abbiamo un prodotto della settimana che in particolare si tratta di un supporto per per schermo da scrivania, che ho ho utilizzato per comporre la mia nuova scrivania, visto che due puntate fa eh, ero su praticamente un un quadrato, un piccolo cubo, e avevo postato la foto sul canale di Telegram. Settimana scorsa eh, ero ancora nel limbo, oggi ho, diciamo così, mi sono stabilizzato, finalmente chi ha spedito tutto, eh, ho ho una scrivania che è ancora da ultimare, però c'è e anche di questa ho messo la foto nel canale di uh, telegram di easy apple non l'Easy le chat quindi il canale di, di easy apple dove mandiamo diciamo, le comunicazioni e quant'altro e è un supporto da, da, da monitor doppio monitor e uh, lo danno fino a se non sbaglio i 32 pollici io vi dico che uh, in non realtà è va a pe- va peso alla fine Va, va a peso, però il problema è che già con dei monitor da 20 da 28 pollici eh, io non riesco a inclinarli esattamente come voglio perché si vanno vanno a toccare al centro il supporto è è quello di di Amazon Basics, eh, costa 39 euro per per la versione col doppio monitor e se non sbaglio eh, 24 25 euro per quello quello singolo, è veramente robustissimo e super semplice da, da installare e ha tutte le regolazioni del mondo quindi si può ruotare, tiltare, inclinare alzare abbassare eh, sono, sono assolutamente soddisfatto di tutti questi prodotti amazon basics che a mio parere è un po come quando si va all'S lunga e sai che ci sono quei prodotti S lunga che compri costano poco e vanno bene poi magari non sono tutti così però eh, amazon basics secondo me è un'ottima un'ottima trovata vi ricordo invece luca che eh, beh, non so perché ho detto Luca però vi ricordo che potete contattarci tramite l'indirizzo di posta elettronica info info.easyapple.org e che trovate tutti gli altri contatti visitando il sito eh, easyapple.org me e Luca invece siamo su Twitter e ci trovate con gli account ftrava e lucatnt e direi che per questa eh, 425esima puntata è eh, veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di z World.